0: Je luistert naar Brul, de podcast van Dierenpark Amersfoort, speciaal voor kinderen. Iedere aflevering duiken wij met een echte dierenkenner van het park... in de wereld van dieren, natuur en ons dierenpark. In deze aflevering Bas Aalders, iemand die heel veel van dieren weet. Ik ben wel een klein beetje verdrietig vandaag. Het is december 2021... En het dierenpark moet tijdelijk sluiten. En daarom kunnen wij in de kerstvakantie geen warme winterweken houden. Maar wij vinden het wel heel erg belangrijk om je op de hoogte te houden... van alles wat er gebeurt in het dierenpark. En om je van alles te blijven vertellen over de bijzondere dierbewoners in ons park. Vorige keer hadden we het over dino's met dino-kender Wim. Nu zijn wij beland in de winter en gaan we het hebben over de dieren in de winter... En ik spreek daarover met Bas, Bas Aalders, curator van Dierenpak Amersfoort. Dag Bas. Uh, Dag Hielke. Een
1: beetje een moeilijk woord, curator. Wat is dat precies? Curator is inderdaad een moeilijk woord, uh, maar je kan het vergelijken met curator in een museum. Uh, Dat is ook een persoon die ervoor zorgt dat de collectie interessant blijft voor de bezoekers. Dus jij zorgt ook voor een gezonde
0: dierengroep en dat er van alle dieren genoeg dieren te zien zijn.
1: Inderdaad, en ik heb contacten met uh, de beheerders van fokprogramma's, uh, zodat er inderdaad ook interessante genetische lijnen uh, bij ons in het dierenpark aanwezig zijn. En genetische lijnen, dat wil zeggen dat we gewoon gezonde dieren in deze populatie houden. Want wie weet zijn ze in de toekomst wel van belang om weer uitgezet te worden. Ja. Een
0: gezonde, goede groep dieren in het dierenpark Amersfoort, daar zorg jij voor. Correct. Nou, Dan ben jij de ideale persoon die antwoorden kan geven over de vragen over dieren in de winterkou, die er goed tegen kunnen. Maar voor we daarmee beginnen, was ik benieuwd, zijn er ook echte zonaanbidders in Dierenpark Amersfoort?
1: Ja, we hebben natuurlijk dieren uit alle gebieden in de wereld. Dus inderdaad ook dieren die uit zonrijke gebieden komen. Een mooi voorbeeld is uh, bijvoorbeeld de Ringstad Daar hebben we een mooie grote groep van uh, op het doorloopeiland. En het is heel mooi te zien dat ze in de zomer lekker uh, op een rijtje in de zon zitten te zonbaden.
0: Nou, We gaan het vandaag echt hebben over de de dieren die goed tegen kou kunnen. Dieren die ook hier in dierenpark Amersfoort voorkomen. En ik dacht, laten we beginnen vooraan in het park. Daar zitten de sneeuwuilen. Die leven bij ons in het dierenpark. Maar waar komen deze vogels van oorsprong
1: voor? Nou ja, de (laughs) sneeuwuil. Het woord zegt het al, komt uit wat koudere gebieden. En dan moet je denken aan het noorden van Europa, het noorden van Azië en Noord-Amerika. Uh, De laatste jaren, als de winters wat kouder worden, zie je ook dat ze in die periodes wat uh, meer richting het zuiden vliegen. En dat ze zelfs in Nederland gezien worden. Maar van oorsprong en waar ze broeden, is echt de noordelijke delen van de wereld. Ja,
0: op toendra's vaak ook toch? Laag aan de grond. En dat zijn een soort kale vlaktes hè?
1: Klopt, ja. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een oehoe die naast de sneeuw in zijn verblijf zit, is het echt een uilersoel die uh, voornamelijk op de grond zit als hij rust.
0: En waarom kunnen die sneeuwuilen zo goed tegen kou? Uh,
1: Ze hebben in vergelijking met andere uilensoorten echt een heel compact verenkleed. En bij sneeuwuilen loopt die ook echt door tot over de poten. Ze hebben echt bevederde witte pootjes. Een soort jasje aan, winterjas. Ja, ja, eigenlijk een soort wanten. In in die jassen
0: zien er uh, niet bij elke sneeuwuil hetzelfde uit. De ene is helemaal wit, maar ik zie ook bij sommige
1: sneeuwuilen vlekjes. Ja, klopt. Ja, dat heeft ook een reden. Want alles in de natuur heeft natuurlijk een oorzaak en een reden. En bij sneeuwuilen is het zo dat het vrouwtje zwarte randjes aan het einde van zijn veren heeft. Of van haar veren. En dat heeft ermee te maken dat het vrouwtje het, het grootste broedwerk doet. En in de periode dat sneeuwuilen broeden, dan verdwijnt de sneeuw een beetje. dus natuurlijk in het voorjaar en in de zomer. En door die zwarte vlekjes valt ze minder op in de omgeving waar ze broedt. En uh, ja, dan hebben roofdieren meer moeite om eventueel een nest te vinden waar zij zitten broeden. Een beetje camouflage. Ja, dat is het.
0: Verder op in het park zitten de Japanse makaken. Die worden ook wel sneeuwapen genoemd. Kunnen die ook zo goed tegen kou?
1: Nou, de Japanse makaken die komen uit Japan. Het woord zegt het al. Joh. Ja, en die hebben daar een heel breed uh, verspreidingsgebied. Ze leven echt van subtropische bossen tot inderdaad gebieden waar bijna permanent sneeuw ligt. Verderop in
0: het park zitten de Japanse makaken. Ja, klopt. Maar die worden ook wel sneeuwapen genoemd. Waarom?
1: Nou, de Japanse makaak komt uit Japan. Hè. De, de, zijn naam zegt dat al. Het is een apensoort, hè? Het is een apensoort, klopt. Een een soort ook, als je het wat moeilijker wil maken. Um, maar die komt in een heel breed leefgebied voor in, uh, in Japan. Echt van subtropische bossen tot aan echt uh, ja, besneeuwde berggebieden. Um, dus die houden echt van tropische warmte, maar ook van ijzige kou? Ja, nou, niet zo. Het is niet dat ze iedere dag heen en weer lopen van het uh, subtropische bos... Naar inderdaad de besneeuwde bergen. Maar je moet het zien als mensen. Mensen die leven ook over de hele wereld. Je hebt natuurlijk uh, mensen die leven in gebieden waar bijna altijd sneeuw ligt. En je hebt mensen die leven in gebieden waar het bijna altijd tropisch is. Dus ze kunnen zich uh, goed aanpassen aan hun leefomgeving. En inderdaad de, de, de kolonies die zich bevinden in de besneeuwde gebieden. Ja, die kunnen heel goed tegen de kou.
0: Ja, want het kan daar er heel erg
1: koud worden. Ja.
0: En nou hebben die apen een aparte of een opvallende manier om zich warm te houden.
1: Dat klopt, ja. ja in het gebied waar zij in de bergen zitten, daar is veel uh, ja, vulkanische activiteit. Dus ondergrond zit heel veel uh, magma, heet dat nog, hè, voordat, lava, of voordat magma boven de grond dus het komt. Een rood gloeiend spul, hè? Wat ja, precies. Ja, ja, De meeste mensen kennen het als lava, maar het heet pas lava op het moment dat het boven de grond komt. Um, maar die, die ondergrondse rivieren van dat hete materiaal... dat zorgt ervoor dat er hier en daar warm waterpoelen zijn... in die besneeuwde gebieden. En dat bordelt eigenlijk dat, dat omhoog, um, boven nee. de grond. Kan je dat zo zien? Nee, het, het is eigenlijk een soort verwarmingselement... onder een soort zwembadje. Okay. Dus het water wordt echt verwarmd door de warmte... die door de grond komt. En ja, daar maken die apen heel veel gebruik van. Die zitten dan lekker smiddags uh, ja, in een soort hot tub. bubbelbad. Uh, ja. <laughs> Ja. Goed. En dat chillen
0: ze ze lekker. En dus ja. dan kan het omheen heel koud zijn... maar zij zitten in het warme water, in een warme bad. Ja,
1: klopt. klopt. Als je dat interessant vindt... er zijn heel veel foto's ook van op internet te vinden. En dan zie je inderdaad uh, gewoon een groep apen... lekker in een warm waterbadje... terwijl de ijspegels aan hun snor hangen. Lekker chillen. Ja, lekker ja. relaxen.
0: Hey, van Japan naar Nederland, want hier leeft de egel... Ja. Die leeft ook in dierenpak dierenpark Amersfoort, hè? niet in een verblijf, maar je kan die zomaar tegenkomen in het bos waarin wij, uh, wij zitten.
1: Klopt, als ik s'avonds een rondje loop, dan uh, kom ik er nog wel eens in tegen. Ja. Nu steeds minder natuurlijk, omdat ze in winterrust gaan. Hè?
0: En dan zie je zo'n bolletje liggen, of niet, van stekels?
1: Uh, nou ja, een, een, een egel die in winterslaap gaat, die, uh, die zie je als het goed is niet, omdat je zich goed verstopt. Ja, want waar maakt de egel een nest van? Uh, het liefst zoekt hij een, een, een beetje een holletje tussen een paar boomstammen of eh, misschien wel bij jullie achter in de tuin onder een uh, mand die ergens is blijven, blijven hangen. En dan verzamelt hij bladeren, misschien wat stro of droog gras. En dan maakt hij een mooi kokonnetje van en dan kruipt hij in.
0: Ja, en dan gaat hij lekker in winterslaap, dat doet een paar maanden. Ja. Maar waarom gaat een egel eigenlijk in winterslaap?
1: Is ja. hij heel moe? Nee, een, een egel die heeft een, een beetje een specifiek dieet. Het bestaat uit uh, voornamelijk insecten. Wormen en af en toe wat gevallen vooruit. Dat is een en lievelingseten. Dat is een lievelingseten. En ja in de winter is er natuurlijk veel minder van beschikbaar. Dus uh, het lichaam heeft zich zo ingerust dat hij die periode overbrugt door gewoon lekker te slapen.
0: Ja, en dan rust hij heel lang uit. Maar dan slaapt zo die bijna non-stop. Hè? Hoe kan dat? Want nou ja, ik word na een paar uur slapen wakker. Denk.
1: Ja, Als een lichaamstemperatuur brengt hij omlaag. Ja. Uh, dus dat betekent ook dat hij veel minder energie gebruikt. En zo kan hij een hele lange periode overbruggen. Het is natuurlijk wel van belang dat hij van tevoren, voordat hij in winterslaap gaat, zichzelf helemaal volvreedt. Dus dan gaat hij volop op zoek naar insecten, uh, nog restante fruit, om echt een goede vetlaag uh, op te bouwen. En daar teert hij dan op. Ja. En wat
0: 30% verliest hij van zijn lichaamsgewicht.
1: Dat klopt, ja, dat maar voordat hij in veel. winterslaap gaat, komt hij ook eerst 30% van zijn lichaamsgewicht okay, goed, aan. Hè? Ja. Dus uh, voor hij gaat, ja. Ja, hij gaat volslank gaat hij de winterslaap in en uh, slank komt hij er weer uit. Hey, dat is
0: de egel. Maar de wolf die komt steeds vaker ook in Nederland voor. En
1: die wolf die kan heel goed tegen kouden. Ja, klopt. Een wolf is echt een voorbeeld van een diersoort die zich echt perfect heeft aangepast aan alle klimaten hier in dit deel van Europa. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, een wolf past zich eigenlijk door het seizoen heen aan. Zoals de egel waar we het net over hebben gehad, die past zich niet echt aan. Die slaat eigenlijk gewoon een koude seizoen over door te gaan slapen. Maar de wolf die blijft gewoon het hele jaar door actief, maar die past zijn vacht aan. Dus hij, hij krijgt echt een dikkere jas in de koudere periode. En, en hoe kan dat? Hoe kan die vacht veranderen? Ja, dat, dat regelt het lichaam. Hè? Het zal gedeeltelijk te maken hebben met een temperatuur die langzaam zakt door het, uh, door het jaar heen. En de dagen die korter worden, waardoor het lichaam reageert van... hé, hey, dit is de periode waarin ik uh, gewoon een dikkere vacht moet aanmaken.
0: En hoe doet hij dan met eten? Want in de winter is er toch minder eten te vinden?
1: Nou, het voordeel van de wolf is dat hij ook jaagt op grotere prooien. Dus het is niet dat hij iedere dag wat hoeft te vangen... En hij heeft een heel breed dieet. Dus hij kan leven op uh, muizen, ratten, konijnen, hazen. Maar ook op de grotere dieren in Nederland, zoals een zwijn of een ree of een hert. En die blijven natuurlijk door de winter heen wel actief. En die zijn er ook.
0: Van wolf naar de eikelmuis. Dat is ook een dier dat in Nederland leeft. Ook hier in Dierenpark Amersfoort. Waar komt het dier van oorsprong voor?
1: De eikelmuis is echt een Europese muizensoort. Dus uh, verspreid door heel Europa. Ja. Dus ik kan hem in heel Nederland vinden? Ja, nou ja, het is niet dat je hem op het IJsselmeer vindt natuurlijk. Ze ja, dus, dus houden van een wat bosrijke omgeving. Het liefst het randje van het bos met wat struikgewas. En, uh, het liefst wel in de buurt van eikenbomen. Maar ja, dat zegt zijn naam ook alweer. Eikelmuis.
0: En waarom zien we dat dier niet vaak? Omdat hij zich heel goed schel?
1: Uh, ja, en het is een nachtdier. Dus hij is echt uh, in de schemer, in de nacht en in de ochtend actief. En dat is juist de periode waarop wij meestal nog op bed liggen. En uh, ja, niet echt bewust op zoek gaan naar eikelmuizen.
0: En net als de egel gaat ook de eikelmuis in winterslaap net zo lang?
1: Nee, nee de eikelmuis heeft echt een, een, een winterrust. Dat wil zeggen dat hij wel periodes gewoon lang doorslaapt. Uh, maar tussentijd wel wakker wordt en dan uh, past hij zijn nestje weer een beetje aan. En hij doet even een hapje, gaat even naar het toilet. Dan gaapt hij een keer en dan uh, gaat hij weer liggen.
0: Dan gaat hij weer verder terug. Ja. De eikelmuis die blijft in Nederland tijdens de winter.
1: Maar verschillende vogels die vertrekken. Niet alle vogels, hè? hoe komt dat Bas? Nou ja, het verschilt per vogelsoort inderdaad. En het ligt eraan wat zij nodig hebben in hun leefomgeving. Sommige vogelsoorten die leveren het jaar rond op insecten bijvoorbeeld. Uh, de zwaluw is een goed voorbeeld. Ja, In de winter zijn hier te weinig insecten te vinden. Dus dan trekken ze gewoon een stuk zuidelijker. Vliegen ze door naar, uh, naar Zuid-Europa en sommige groepen zelfs door naar Afrika om daar te overwinteren.
0: Maar dat is echt een... Heel groot stuk. Een dat heel lang
1: end. Ja, dat is een heel groot stuk inderdaad. Het voordeel natuurlijk van zo'n vogel is, is dat hij gewoon in een recht lijn vliegt. He, dus dan, dan zijn de afstanden wat, ja, wat, wat korter dan dat je de weg volgt, uh, allerlei slingerwegen hebt. Poos eens een keertje om, om een Eiffeltoren heen vliegen. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Ja, of daar even rusten. Ja. Uh, maar ze, ja, ze, ze vliegen een behoorlijk stuk. En uh, sommige soorten leggen zo'n 500 kilometer per dag af.
0: Ongelooflijk. Ja. En, en dan rusten ze onderweg uit. En uiteindelijk zijn ze dan bij een eindbestemming. Een lekker tropisch land.
1: Ja, inderdaad. Dus lekker op vakantie. Er zijn zelfs vogelsoorten waarvan je denkt, hé, hey, die zijn het hele jaar door in Nederland. Maar als je er goed naar kijkt, klopt dat niet. Eh, bijvoorbeeld het roodbosje. zit dus het hele jaar door zitten de roodbost in Nederland. Maar eigenlijk de roodbos die hier in de zomer zit, die gaat naar het zuiden toe. En de roodbossen die noordelijker van ons zitten, dus in Scandinavië, die komen naar ons toe. En dat klinkt heel gek. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, nou die roodbossen die er in de zomer zitten... die kunnen de winter blijven. Aan de ene kant klopt dat. Maar eigenlijk zouden er dan twee keer zoveel roodbossen in ons land zijn. Te weinig voedsel. Dus daardoor hebben onze roodbossen besloten... nou, we gaan toch wat zuidelijker zitten... om ruimte te maken voor de roodbossen die uit het noorden komen. Of oh, wat goed zeg.
0: Het regelt zichzelf allemaal. Ja, zo is de natuur, hè. Van vogels naar grote dieren... De Siberische tijger, van de populairste dieren van Dierenpark Amersfoort. En die tijgers, die hebben een hele warme
1: vacht. Net zo warm als die van de wolf? Uh, nou, misschien nog wel warmer. He, zoals de naam zegt, Siberische tijger komen uit Siberië. En daar is het uh, eigenlijk het jaar rond heel erg koud. Ja, waar is dat ook weer, Siberië? Uh, noordelijke deel van Rusland, ja.
0: In het noorden dus? Ja, klopt. En, en die dieren leven daar in gebieden waar heel vaak sneeuw ligt. Ja. Gaat niet goed met de Siberische tijger, hè?
1: Nee, nee. het is een van de meest bedreigde diersoorten op dit moment in de wereld. Hoe kan dat? Het leefgebied waar ze zitten is al erg klein en uh, wordt steeds kleiner en raakt versplinterd... doordat er toch wegen ontstaan en mensen die gebieden intrekken. En daarnaast wordt er ook nog heel veel op deze diersoort gejaagd, gestroopt eigenlijk. En
0: nu helpt de sneeuw ook niet heel erg mee aan het veilige plek voor de tijger. Het verraadt eigenlijk een beetje waar de tijger zit. Ja, klopt. Stropers en zo.
1: Ja, ja, normaal het leefgebied van de tijger is echt enorm groot. uh, Meerdere vierkante kilometers. Dus het is moeilijk een tijger vinden. Maar ja, als er altijd sneeuw ligt... en de tijger leeft in een bepaald vast gebied, zijn territorium... ja, dan is het voor een stroper heel makkelijk om uiteindelijk uit te vinden... van hé, hier komt die tijger langs. En om daar een strik neer te zetten en hem te vangen.
0: Van oranje naar rode panda... Dat dier leeft in uh, warme Aziatische gebieden. maar de, ja, Ik zeg wel warm, ik dacht altijd dat hij heel warm was, maar jij legde net eigenlijk al een beetje uit bij de Japanse makaken. Het kan dus ook heel koud worden in Azië.
1: Ja, klopt. Ja, de, de rode panda die komt voor bij de Himalaya. En uh, nou, Ik denk dat sommigen van jullie wel weten dat de Himalaya dat dat een berggebied is. Hè, de Mount Everest, de grootste berg ter wereld, die staat in de Himalaya. Dus het kan daar inderdaad behoorlijk koud worden. En die rode panda's die leven eigenlijk uh, tegen de hellingen aan van die bergen, uh, waar veel bamboebossen uh, 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 zijn, omdat dat ook een, een hoofdvoedsel uh, uh, is.
0: Ja, zij zijn gek op bamboe en zijn hebben ook nog eens een hele handige vacht om zich warm te maken. Want als het daar sneeuwt en als het daar heel koud is,
1: hoe houdt die rode panda zich lekker warm, behagelijk? Ja, een rode panda heeft inderdaad een hele dikke vacht. Zelfs zo dik dat we daar in de dierentuin ook rekening mee moeten houden als het dier te warm is. Dan moeten we echt sproeien in het verblijf. En zo dik dat het ook van, uh, van buitenaf heel moeilijk te zien is uh, of die niet te mager is. Uh, in de dierentuin houden we alle dieren goed in de gaten. En bij de panda's is het van belang dat we regelmatig wegen om echt te zien of ze niet uh, te veel aankomen of te veel afvallen. Maar die vacht is super handig als je in, uh, in sneeuwrijke gebieden voor, uh, leeft. Dus uh, ja, hij heeft een eigen... Dikke bondjas en nog eens een hele lange staart die, die hij uh, tegen zich aan kan gooien om zichzelf warm te houden.
0: Ja, en dan schijnen ze
1: ook nog eens heel handige voetzolen te hebben. Ja. Dat ze niet uitglijden als het glad is. Klopt, ja. ja ze hebben behoorlijk behaarde voetzolen en uh, een lederachtige zolen. Uh, en daarmee kunnen ze ten eerste heel goed in bomen klimmen. Uh, maar ook als ze over de sneeuw heen lopen, dan blijft er niks aan hun pootjes plakken. Dus krijgen ze ook minder snel last van koude tenen.
0: We zijn bijna zelf verkleumd, want het is koud buiten. We hebben hebben een rondje gemaakt door het park. We zijn langs verschillende dierbewoners gegaan. Dieren die goed voorbereid zijn op de winter.
1: Heb jij je winterjas al uh, al aan? Ik zit er nog een beetje tussenin. Ik probeer het altijd zo lang mogelijk uit te stellen. Dat als het echt koud wordt, dan uh, dan kan ik mijn dikke jas aantrekken.
0: Zullen wij dan naar het parkrestaurant gaan voor een uh, warme kop chocolademelk? Met slagroom? Slagroom erbij, ertessoep. Ja, daar ga ik mee heerlijk, nou kom, daar gaan we. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer bij Brul, de Dierenpark Amersfoort podcast, speciaal voor jou voor kinderen.